0: OPERA VÝBA Počúvate podcast štátnej opery. Dobrý deň, pozdravujem vás z Banskej Bystrice z nášho operného divadla. Dnešná téma bude taká operno-neoperná, ale každopádne hudobná. Budem sa spolu s mojou hostkou alice Mitkovou venovať zaujímavému nástroju, ktorý často dostáva privlastok kráľovský. Ak ste si typli, že ide o harfu, tak ste mali pravdu. Rozprávaniu o harfe, ale aj harfovej hudbe budú patriť na minúty. Ja sa volám Alžbeta Lukáčová a teším sa, že ste s nami. Nech sa vám príjemne počúva. Heslo Harfa v Encyklopédii poznania nám hovorí, že je to brnkací nástroj. Inštrument podobný harfe poznali už v Egypte a Mezopotámii, teda asi 5000 rokov pred našim letopočtom. Harfa bola konštrukčne jednoduchá, mala trojuholníkový alebo oblúkový tvar bez oporného slopa. Dnešná koncertná harfa je asi 175 až 180 cm vysoká, má 46 až 48 strún, ktoré sa rozoznievajú oboma rukami hráča. Opatrená je siedmymi pedálmi na preladenie strún. Tento nástroj sa uplatňuje v orchestrálnej aj sólovej hre. Toľko hovorí encyklopédia, no a v orchestri štátnej opery sa harfa uplatňuje takisto pomerne bežne, čo určite súvisí aj s tým, že ťažisko repertoáru, ktorý v divadle máme, siaha do 19. storočia. No a to je obdobie, v ktorom sa harfa stala trvalou súčasťou aj operných orchestrov. V našom orchestri pozíciu harfistky zastáva Alica Mitková, ktorá je aj hostkou dnešného vysielania. Vítaj u nás.
1: Ahoj, dobrý deň. Čo
0: hovoríš na túto definíciu? Bola presná?
1: Bola taká akademická. Aj keď ja som ešte nepočula, ani nevidela harfu, ktorá má 48 strún. Max, max 47.
0: <laughs> Aha. No, ty si pamätáš, kedy si prvýkrát vo svojom živote počula harfu?
1: Počula a zároveň videla. Bolo to v Slovonsko-Národnom divadle.
0: Uhum. A koľko si mala
1: rokov? Mala som asi 14 rokov, 13-14, tak nejak. Uhum. O harfe sa mi vtedy ešte ako, akože hráčsky, že by som mala na nej hrať, to sa mi ešte nesnívalo. A bola som na Ronom divadle, na predstavení bolo to predstavenie Aida a tam je taká scéna, že harfa bola na pódiu, ja som zrazu videla harfu a hrala na to nejaká pani a proste bolo to ako solo a spievala nejaká spevačka a mimoriadne ma to, ma to očarilo ako To bol uh-huh. môj taký prvý kontakt s harfou, že, ale vtedy som ešte samozrejme na harfu nejak nemyslela, bo sa mi to páčilo.
0: A chodila si v tom čase už na nejaký iný hudobný nástroj? Áno,
1: od detstva som sa učila hrať na husle, neskôr aj na klavír. Klavír ma bavil trošku viac, asi som tak vždy inclinovala k tým, tým akordickým hudobným nástrojom, uh-huh. tie husle, no to... Bolo také, také trošku
0: horšie, ťažšie. Tak to je aj taká morda, že? Pre deti, keď áno, začínajú. Áno, asi, asi tak. No a teda, aká bola tvoja cesta k Harfe?
1: Moja cesta k Harfe bola taká zvláštna, ako celkovo zvláštna bola doba, ktorej sme bola, kedy žili ešte pred rokom 89. Samozrejme, to nebolo také jednoduché dostať sa vôbec na konzervatórium. A proste išla som na gymnázium, kde sa ešte tak ako tak, že sa teda budem učiť niečo iné, alebo že zaujímalo ma more veci, však to nebola len hudba jediným môjim záujmom už od detstva. No, ale nakoniec predsa len k tej hudbe som veľmi inklinovala. Doma som si stále brnkala niečo na klavír a proste tak mi bolo ľúto, že som na to konzervatúru nakoniec nešla. Bolo to vlastne všetko cez nejakú takú, takú známosť, že ešte som bola raz zahradiť jednej pani profesorke klavíristke, že na klavír, že či by som nemohla predsa len ako ten klavír študovať. Samozrejme v tom čase tie deti, ako, ktoré chodili na konzervatúru, to boli úplni borci, akože na to som ozaj nemala, aby som sa zaradila medzi nich. A ona mi takto navrhla, že videla, že som dostatočne muzikálna, že ma to baví, tak mi navrhla, že či nechcem harfu, že ona by sa porozprávala s kolegom, ktorý učil harfu.
0: Takto som sa dostala k harfe. Ja som samozrejme s tým súhlasila. Hej. Uh-huh. A potom si už teda napredovala pomerne rýchlo. Narážam aj na to, že do akej miery je harfa vlastne zložitý nástroj v porovnaní s inými.
1: No, v porovnaní s inými, no ako každý nástroj má svoje špecifiká, takže zložitý je ako každý nástroj, he. ale začala som sa učiť najskôr súkromne, čo ja viem koľko to bolo, tak do roka som chodila na súkromné hodiny, potom som teda bola prijata na konzervatórium a tým, že ma to asi tak chytilo a bavilo a proste veľmi som sa tomu venovala, tak proste to napredovanie bolo veľmi rýchle. A to, že už som mala skúsenosti zrejme aj s, ako s inými hudobnými nástrojmi, že nemusela som sa také veci učiť ako noty, alebo niečo nejaké základy hudobnej teórie, Áno. čítať dvoriadku, tú notáciu, huslovie, basový kľúč, bo tá notácia je taká ako v naklavíri, tak s tým som nemala absolútne problém. Takže tam bolo veľa vecí takých, ktoré som už vedela, mohla som sa posunúť ďalej a ďalej. Ja si myslím, že dneska sa môže hoc kto začať učiť na harfe, lebo sú harfy rôzne, nie je to len koncertná harfa veľká, ktorá... akože deti by nemali sa učiť na veľkej harfe hrať. Je to ťažký nástroj, ako čo sa týka ako v gramáže, hej, že uh-huh. posadiť malé dieťa k veľkej harfe, to by som nerobil, ani sa to bežne nerobí.
0: Uh-huh. A dneska... čiže ty máš vlastne na sebe záťaž. Áno. Ako keby kila vyslovene. Áno,
1: áno, však každý nástroj istým spôsobom ničí to telo. Sa hovorí, že konzervatórium bola kedy, že to bola výrobňa invalidov, ako sa mm-hmm. hovorilo so smiechom. Ale ono to, čo si mal od oseba. On, človek musí venovať tej svojej fyzické kondícii nejakú pozornosť. Mm-hmm. Áno. Trošku športovať, alebo trošku sa starať o seba. Ja som napríklad vždy chodievala rada plávať, alebo masážem ma zachraňovali. Áno,
0: áno. Takto mnohí muzikanti však vieme, huslisti a tak všelijaké vykrútené polohy. Áno, áno. Z tohto pohľadu sa tá harfa zdá ešte celkom taký akože fyziologický nástroj, áno. čo sa týka teda toho držania tela tak. Poďme ale teda ďalej k tej konštrukcii harfy, že v čom je ona príbuzná nejakým nástrojom a v čom je úplne iná?
1: Harfa patrí do skupiny chordofónov. To sú vlastne strunov, strunové. strunové nástroje, strunovskučné mm-hmm. A ona má oproti iným strunovým nástrojom, kde patria vlastne aj všetky sláčikové nástroje, gitara a citara a lutna a neviem čo všetko mm-hmm, ešte, mm-hmm. tak oproti ním má jedno špecifikum, že vlastne tie struny sú vedené na ozvučnú dosku kolmo. Zatiaľ, áno. čo pri ostatných týchto nástrojoch sú pozdĺžne, popri doskeho zvučnej, takže to je také špecifikum.
0: No ale má tie pedále, mne to trochu inak pripomína orgán, že vlastne si treba osamostatniť všetky tie končatiny, s ktorými sa hrá No tak
1: to je úplné špecifikum, to nemá nejaký nástroj, toto.
0: <laughs>
1: ono to bolo aj tým, že tá harfa bola, bola kedy, ako si čítala na začiatku ten úvod z tej encyklopédie, áno, harfa je veľmi starým nástrojom, jedným z najstarších vôbec. Takže ona bola volakedy samozrejme pomerne jednoduchá. Hej? A ako tie nástroje v priebehu dejín sa technicky zdokonalovali, tak sa musela zdokonaliť aj harfa. A toto je vlastne také technické vylepšenie, zdokonalenie tohto nástroja. Postupne, postupne k tomu dochádzalo. Nebolo to také, že nejaký pán sa zrazu jedného dňa zobudil a namontoval na harfu 7 pedálov. Áno. A tie pedále teda predpokladám neslúžia tak ako na klavíri? Nie, nie, ani ako na orgáne. To má vlastne funkciu preľadiovania, pretože harfa je ladená diatonicky. Pedále má dvojzárezové, môžem si každý tón na harfe vlastne dvakrát preladiť o pol tón vyššie. Čiže z C na C a C na CIS. Mm-hmm. A tým prehľadím vlastne všetky CEčka, všetky DEčka, všetko proste ide naraz. Tie pedále pokračujú ťahlami, ktoré prechádzajú cez dutý stĺp a navezuje sa na otáčavý mechanizmus, ktorého súčasťou sú zase tzv. otáčave trčíky, ktoré vlastne tú strunu zvýšia vždy o pol tón.
0: Teraz už zaznie živá hrávka, ktorú sme realizovali na koncerte Darujme si lásku. Na ňom sa predstavilo instrumentálne duo Klarineta a Harfa v podaní Sári Juríkovej a Alici Mitkovej. Zaznie 5. a 6. časť Algy Suity skladateľa Bernarda Andresa. Podstata je teda to, že ty môžeš hrať vlastne akúkoľvek hudbu, lebo máš k dispozícii všetky poltóny.
1: Áno, teraz už áno. Áno. K tomuto došlo na prelome 18. a 19. storočia bol to taký postupný technický vývoj. Vohľa, kedy neboli pedale žiadne, najprv skúšali robiť harfu tzv. háčikovú, ktoré dodnes sa používajú. Sú to také malé harfičky, sú nazývané ľudové, alebo keltské. alebo... To sú také aj tie v Írsku, čo ale... asi stretávame. Takéto tak, tak, uh-huh. také, také niečo, však tá harfa je vlastne dodnes znakom na írských cestovných pasoch, uh-huh, ako uh-huh. svoj symbol. Uh-huh. Harfa sa vždy takto používala, či už ako symbol poezie a hudby, nejakých súťať, Ťaží hudobných, alebo už aj v minulosti, mm-hmm. alebo proste dodnes takto. Ako, áno. áno,
0: symbol múzy je to vlastne. Áno, áno,
1: mm-hmm. áno. Harfa, ktorá už mala vlastne 7 pedálov, ktorú skonštruovali nemeckí aj francúzsky nástrojári. Na tom participoval hlavne Sebastian Erhardt, francúzsky nástrojár, ktorý vlastne takúto 7 pedálovú harfu predstavil vo Viedni, na Viedenskom dvore. A dal si to aj patentovať, tuším. Mm-hmm. Akože tieto vynálezy sa ako patenty, to sú bolo vždy.
0: Áno, áno.
1: No a bola tá harfa predvedená pred nejakým cisárom, neviem, Karolom, Karol mm-hmm. VI, tuším, vtedy vládol v tom čase. Tak bola tá harfa predstavená na Viedenskom dvore a bola okamžite mimoriadne dobre prijatá. Práve pretože sa začalo tak ako dariť, že tie skladby, ktoré sa písali vtedy a boli už dosť aj náročné na také rôzne akože prechádzanie z tóniny do tóniny, čiže bolo potrebné sa trošku orientovať v iných tóninách a to preľaďovanie mm-hmm. proste bolo nevyhnutné a zrazu táto harfa už bola na to pripravená a vlastne stretla sa s úspechom. A veľkú reklamu harfe urobila aj francúzska kráľovna Maria Antóneta, ktorá bola pôvodne rakúskovou dňovce Romáry Terezie a ona na francúzskom dvore proste zaviedla takú módu hrania na harfu. Patrilo to k takému, ako sa dneska hovorí, že bola in. Hej? K dobrej výchove. K dobrej výchove, proste mm-hmm. keď niekto vedel hrať na harfu, tak to bolo ako úžasné. A samozrejme, ona, ona bola výbornou hráčkou, mala jeden z najlepších nástrojov asi v tej dobe, lebo tak tie nástroje sa konštruovali častokrát na požiadavku, toho objednávateľa, ktorý ušiel platiť. Čiže aj čo sa týkalo tej výšky, ako veľkosti toho nástroja, aj hlavne ozdobenia, lebo sa to zdobilo kadečím, zlatom, perleťou, intarziami, akože tam, uh-huh. tam sa medze nekladli nikdy. Uh-huh. A vlastne aj dodnes tie najkrajšie harfy, vlastne tie koncertné, ktoré sa používajú na koncertných pódiách, tak bývajú veľmi krásne zdobené.
0: A teraz už nasleduje Bachova Sicilia na hra Alica Mitková. Začala si teda s tou Mario Antoanetou. Je to už taký signál, že k tej harfe patrí žena, že viac žien hrá na tento nástroj?
1: No nepovedala by som, že viac žien, možno to je, ale nikdy som to nesledovala a nie je to pravda, že by to bola domena ženská. Mm-hmm. Práve, že z histórie veľa mužských miest známych ako, ako vynikajúcich harfistov. Nemusíme zachádzať ďaleko, ako že v 20. storočí bol jeden z najslavnejších harfistov, španielský harfista Kanor Sabaleta ktorý teda hral unikátne. V dnešnej dobe, ako teraz, v súčasnosti, myslím, že je to pani Janka Boušková, to je česká harfistka, ktorá má naozaj svetové renomé, Ona je, ja ju považujem teda za úplnú Špícu, čo sa týka hry na harfu. Ale čo sa týka tých mužských hráčov, tak boli teda známi. Okrem toho Nikanora Sabaletu ešte v dávnejšej minulosti. Napríklad mnohí tí skladatelia, ktorí písali napríklad Wagenzael, rakúsky skladateľ, on takisto vedel na tú harfu aj výborne hrať. A častokrát tí skladatelia, keď si to napísali, tak si to mnohokrát aj prezentovali sami tie skladby, čiže vedeli na ten nástroj
0: hrať, boli známi. No. Áno, poznali špecifiká toho nástroja, áno, áno. takže asi aj dobre písali pre tú harfu. Načali sme teda tému jednak toho solového hrania, ale asi niečo iné je to orchestrálne hranie. To je to, čomu sa venuješ ty. Áno. Chcela si už teda ako študentka hrať v orchestri na harfe?
1: Tak ja tým, že som študovala v Žiline na konzervatórium a môj profesor Tibor Kováč, on bol orchestrálnym hráčom, alebo teda čiastočne orchestrálnym hráčom vypomáhal v orchestri v Žilinskom. A vedel, čo to obnáša. A on nás tak istým spôsobom vlastne pripravoval na to, že raz si sadneš do orchestra a budeš hrať toto a toto, hento. Mali sme na to samozrejme aj špeciálne hodiny, ako sú hra z listu, alebo štúdium orchestrálnych pártov. Samozrejme, nie je len ako tzv. tuti hranie, kde vlastne je harfa, alebo teda akýkoľvek nástroj, že hráme všetci spolu naraz, áno, to je jedna vec. Druhá vec je, že harfa je častokrát solovým nástrojom v orchestri. To je pravda. Že hrá mhm. rôzne kadencie, rôzne také, také, tak vyšperkováva doslova tú skladbu. sk a harfa tam zostane a harfiská nevie, kde je hora a dole. Tak
0: <laughs> <laughs> ja, Tomu smeruje teda aj moja ďalšia otázka, že čo sú také úskalia, hej, že tebe sláčik nevyletí z ruky, ale že čo sa môže stať, aký, aký problém v orchestri, keď hráš? Keď hrám, tak ako pokiaľ
1: som rozohratá a pripravená, že ne- nelovím a noty, ako sa hovorí, to sa mi teda ešte nestalo, aby som išla bez prípravy niečo niekde hrať, ako úplne bez prípravy. Ako, čo sa môže stať harfistovi? No, tak najhoršie, keď mu práskne strúna počas hrania. To, to je úpl- sa môže
0: stať, to ano? To úplný horor a to sa môže kedykoľvek stať. <laughs> a ladenie, napríklad ladenie drží dobre na tých harfách? No, myslím
1: si, že Teraz tie harfy sú už tak technicky zdokonalené aj čo sa týka tohto, že pomerne dobre to ládenie drží. Pokiaľ samozrejme nie je tá harfa niekde vonku, pokiaľ to nehráme niekde na open air nejakom festivali, tam som tiež mávala vždycky nervy z toho, že to proste ako sa zozimilo, zvečerilo, zozimilo a všetko hladenie išlo a ešte, struny sú rôznej kvality, čiže jedno vám ide hore, jedno dole, toto sú boli tiež také katastrofy, ale pokiaľ hráme v koncertnej sále, kde je nejaká konštantná teplota, stála, že dobre a nemá prečo ani tá struna vlastne praskúť, ale proste vždy môže. Uh-huh. No a toto je taký najväčší, taký strášiak. Ale na to radšej nikdy nemyslím dopredu.
0: Aj sa ti to stalo už v no, tvojej ja praxi? No, veľakrát. Ako prebieha to, keď cvičíš? Chodíš cvičiť do divadla, alebo máš svoju harfu? Je to predsa len taký nástroj, ktorý si človek nezoberie pod pazuchu. Tak ako toto funguje u harfistov? No tak harfa
1: je veľký nástroj. Taký ako tak dnežne je, vždy hovorím, že ty moja rároha. Ona rároha je, pretože na každú stranu trčí nejaký kus z nej a vlastne človek nevie, ako to má chytiť, že zle sa to prenáša a ťažká, je takých 40 kg má a tie malé harfy tie majú tak do 12 kg, to není ako zase nejaké ťažké, ale predsa si to človek ako nestrčí pod pazuchu, to je jasné. Doma mám harfu, takú starú, kde cvičie vám, keď už ozaj prihára, alebo proste, že už sa to ináč zariadiť nedá, pretože najradšie chode vám cvičiť do divadla. Aj kvalita nástroja, ktorý tu mám, aj vlastne úplný kľud, ktorý tu tiež mávam, takže vytvorilo také pracovné prostredie, také, také priateľné tu. Predsa len doma, vieš ako to je doma, ja som ešte žena navyše, že treba variť obed, popri tom, že idem cvičiť na harfu, potom, že idem poumyvať riada, ešte toto treba, toto treba uh-huh, a ku tej uh-huh. harfe si vlastne sadám na také 10 minútové intervaly a to není žiadúce, to, to je nič. Ano. A ešte, alebo keď sa no naozaj už rozcvičím, že začnem hrať, že cvičiť, že už teda za 20 minút už mi búcha niekto na radiátor. To sú takéto veci v paneláku
0: To už dneska je tak, Áno, ale v minulosti my sme cvičili aj sedem detí v ako na klavíri a nejako, neviem, som to nevnímala, že by sa niekto stiažoval vtedy. A ja som cvičila ako diecko však
1: nahúsle na klavír, nikdy sa nikto nestiaževal, naopak ešte suseda, čo bývala pod nami, tak hovorila, ako krásne hráš. Akože doslova to bolo ešte také, ako keby až žiaduce by som povedala, uh-huh. no dneska nie, dneska uh-huh. chce mať každý o svojom pokoj a keď mu dačne niekto brnkať že ako za ušami, ako sa hovorí, nie každý je s tým uzrozumený.
0: Takže treba chodiť, cvičiť do divadla.
1: To je ideálne, pretože hovorím, mám tu také príjemné pracovné prostredie a mám tu noty, to nemusím stále prenášať. Hore, dole, je to tu všetky orchestrálne party. Moje nejaké noty, ktoré cvičím, mám, pretože popri hre v orchestri sa rada venujem komornej hre. Aj solové veci nejaké samozrejme cvičím. Ale komorná hudba ma vždy tiež veľmi zaujímala.
0: No, my si vlastne celý tento podcast púšťame z kladbičky, ktoré ste nahrali so svojou kolegínkou, z klarinetistkou. Poznam niečo o tomto projekte.
1: To bol taký náhodný projekt. Viac menej za to môže COVID, pretože keď bol lockdown počas covidu, teda tých najhorších čias, keď boli všetci chorí a všetko bolo pozatvárané, tak predsa len akože pán nám dovolil sem chodiť cvičiť. Stretali sme sa tu s pár kolegami, taký tí skálni, chodia vždy cvičiť totiž. No a stretla som sa s touto kolegyňou na párkrát takto na chodbe, ona si šla cvičiť svoje a ja svoje a tak jedného dňa som ju oslovila, že či by si so mnou niečo nezahrala, že mám nejaký repertoár, tak ono, že prečo nie, ono to bolo aj trošku už vyvolané takou, takou zvláštnou nudou, že muzikant totiž to nikdy nemôže cvičiť samoučelne, vždy to musí byť niekde na niečo cielené. A to je zmysel našej práce, áno. Nie je to, že ja si tu budem sama zavretná na šatni cvičiť. To nemá nejaký zmysel. To už potom človek si musí sadnúť buď do toho orchestra, alebo s niekým, alebo sám sa niekde prezentovať, uviezť. A už tedy to má. To je vlastne zmysel našej práce.
0: Takže ste Proste... si vytvorili takéto duo. Áno. S tým, že ste asi nevedeli, že s ním budete niekedy vystupovať, alebo niečo Nie, to takéto? to bolo
1: vyslovene cvičné. Cvičné. A ja som bola sama taká, akože, že No, klarinet ako v živote som nehrala s klarinetom, má nejakú takúto komorinu. Mám nejaké, nejaký repertoár, ktorý je väčšinou venovaný harfe a flaute, prípadne harfe a husliam, ale nič takéto, že klarinet, no tak... Ona prišla, samozrejme, však keď súhlasila, tak sme sa zišli, sme si teda sme nejaké noty, hovorím, toto si pozri, zahráš to. Častokrát to boli také skladbičky, že zahrala niečo aj z listu, niečo si zase zobrala so sebou, niečo pocvičila, potom sme to začali dávať dokopia, a hovoríme, ja to pekne znie celkom.
0: A poďme si vypočuť Šubertovo zastaveničko. Hrá Sára Juríková a Alica Mitková. Aký repertoár máš rada, čo sa týka harfy? Čo rada hrávaš? Čo sa týka
1: harfy ako solovej? Môže byť aj solové. No? Solové veci, tak mám svoje oblúbené veci, hlavne z obdobia klasicizmu, lebo to sú skladbičky. Abo skladby, častokrát, aj väčšie, menšie. Proste k tomu som vždy nejak inklinovala, že baroková hudba. To sa mi páčilo snad ešte šťast, keď som hrávala aj na tie iné nástroje.
0: Mm-hmm, čiže stará hudba, v podstále. Stabo staršia mm-hmm. hudba, alebo klasicizmus,
1: lepšie podané, lebo mm-hmm. pod klasikov dneska je možno rozumieť čokoľvek.
0: Áno, presne tak. A
1: Čo sa týka komorných vecí, to sa mi všetky veľmi páčilo. A toto vlastne, že, že tá harfa môže byť partnerom naozaj akémukoľvek melodickému nástroju v podstate. No, snáď trombónu asi nie, neviem si to predstaviť. No, no, tak tie plechové nástroje
0: asi. Ale možno aj k tomu raz dôjde. <laughs> možno. Pretože
1: harfa, keď by som sa ešte teda vrátila na vysvetlenie k tomu, že ako dneska harfa znie, ona tým, že sa jej vlastne rozšírila rezonančná skríňa, alebo teda tá ozvučnica, tak aj ten zvuk na dobu silu. Volá kedy harfy, a nie je to tak dávno, možno pred nejakými 30, 40 rokmi, harfy nezneri takto, ako znejú dnes. Mali pomerne úzke rezonančné skrine a ten zvuk bol taký dosť subtílny. Taký tichučký vlastne. No, áno, mm-hmm. áno. A preto aj mnohé tie diela boli, ako orchestrálne diela boli písané pre dve harfy a častokrát také, že pre o dve harfy. To bolo kvôli tomu zvuku, lebo jedna by to neutiahla. Napríklad predstav si taký 60 alebo 70 člení orchestra. jedna harfa, ktorá by ani neznala porie, nepreznala by proste cez to. Tak sa písalo pre dve. Ale teraz tie harfy sú o mnoho dokonalejšie, aj čo sa týka toho zvuku, že ten zvuk je taký mohutnejší. Je to hlavne teda tým, že tie ozvučné dosky, tie ozvučné skríne vlastne sú väčšie. A tie značky, renomované harf, dneska, čo sa vyrábajú a používajú vo svete, oni stále vlastne robia na nejakom zdokonalovaní tých nástrojov. A myslím, si, že nielen, čo sa týka harf, však všetky nástroje sa nejako technicky vždy vylepšujú a znova sa a vyrobí sa taký typ a ten taký typ a ešte väčšie a ešte také a skúsime toto. Dokonca existuje harfa, ktorá má aj 8 pedál, ktorý sa používa na tlmenie strún. Pretože tá harfa dneska tým, že ja zahrám akord a a ona sa rozozvúči celá tak mohutne, že proste ja som nútená to aj stlmiť. Nie, žiadúce to pre práve. Takže tento pedál bol vymyslený tak, ale neviem, či sa to v praxi používa.
0: Mm-hmm. My také mm-hmm. to nemáme. Áno. Ktoré dielo z nášho repertoáru operného alebo operetného máš rada?
1: Jednoznačne mám rada opery Giacomo Pucciniho, pretože Počiní to takou nádhernou talianskou spevnosťou. On z toho robí nádherne znejúce veci a proste on tak krásne vedel aj inštumentovať. Aj to je strašne dôležité. Mám pocit, že dneska moderní skladatelia si napíšu všetko na nejakej klaviatúre, hej, že sa tóny bar ako bez ľadu a skladu a potom sa čudujú, že im harfa nepreznie cez 4 trúbky, ktoré dajú hrať unizónu. Ale počini to vedel. On nechal treba tú harfu zaznieť, že zahrám jeden tón, ale ten jeden tón sa proste nesie a počuť ho. Hey? Mm-hmm. každý vie, že tam tá harfa je, alebo hociaký iný nástroj, že dá zaznieť každému tomu nástroju v takú právú chvíľu, že vie, že čo s čím bude, ako znieť, pretože to všetko je o farbe, o farbe zvuku, ktorý je mimoriadne dôležitý a harfa teda je rozhodne takou farebnou súčasťou orchestra.
0: Vypočujme si menuet z tvorby Milana Nováka a jeho romantických miniatúr pre harfu.
1: Posledne sme hrali k operu Turandot, ktorú sme premierovali po rôznych odkladaniach, konečne v oktobri. Tak ja keď som tie noty prvý raz otvorila, hodím, tak toto nie Akože same Čierne more boli chvíľami, mm-hmm. miestami. Samozrejme potom Harfista si všíma aj také veci ako dynamiku, keď má niekde napísané, že, že Forte, alebo Fortissimo, alebo ešte 3, 4, 5, F, hej, tak vie, že to nepôjde do ticha. Že to bude hrať celý ensemble, takže tam sa treba spolahnúť na tie decibely a vlastne sa stiahnuť trochu. Ale keď mám napríklad napísané, že niečo v pianku niečo niekde zahrať, tak viem, že to sa určite ozve. Uh-huh. Na
0: to si musím dať pozor. Áno. <laughs> to je výborné, inak to by ma nikdy nenapadlo niečo takéto, ale naozaj to asi tak funguje, áno, že tie tiché pasáže, tam tá harfa naozaj áno, áno. väčšinou preznieva. Je to tak? keď sa človek
1: konečne preboxuje do toho tretieho dejstva a tam zaznie ária Nessun Sundorma, na ktorú vlastne všetci čakajú, hráme to a proste sú tam nejaké aj každý a ja tam hram nejaké akordy do toho, že také tie školy farbe to tam krásne znie a proste jak on vrcholí tú áriu, ten spevák a dá do toho všetko a teraz tí ľudia začnú že wow, je úplne počas predstavenia, <laughs> ako že toto dodá takú obrovskú energiu, zrazu že hovorí si, ja by som kľudne tú Turandot išla hrať ešte raz. <laughs> Skutočne tá odozva toho diváka je dôležitá nielen pre solistov, čo stejá na javisku, ale pre nás, čo sedíme v tom mm. orchestrisku. o nás niekedy ľudia v podstate ani nevedia. Ale to neznamená, že pre nás ako orchestrálnych hráčov nie je tá odozva toho diváka podstatná.
0: A máš nejaký taký mimoriadný zážitok, ktorý ti utkvel ako hráčke interpretke?
1: Tých mám veľmi veľa. Pretože pre mňa vždy, keď sa mi podarilo niečo dobre zahrať a treba aj ťažšiu vec nejakú, na ktorej som treba aj veľa pracovala, alebo bola dosť náročná už aj počas samotnej produkcie, že zahrať to tak, ako to treba a teraz akože vyšlo to a ten pocit takého toho, že, že je to fajn a že to bolo dobre, tak to je na nezaplatenie a takých zážitkov mám dosť. Čajkovského balety som chodila hosťovať do štátneho divadla Košice, také ako Labutie jazero, alebo Spiacu krasavicu, alebo aj Luska. Číka, keď som hrala a hlavne to Labuďko, tam Čajkovský popísal také rozsiahle kadencie harfové, že som trošku mala z toho také, taký rešpekt tým a ten je samozrejme vždy, ale aj také, že, že ako to dopadne, ako proste chcela som do toho dať úplne to najlepšie, čo v sebe mám, hej, a ono to potom dopadlo
0: dobre a ten pocit bol úžasný, hej. Mm-hmm. Takže stále ťa to vlastne naplňa. Áno, 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 samozrejme. A čoraz viac hra. mám pocit. Čoraz, uh-huh. čoraz
1: viac, lebo ešte stále, pokým človek vládze, že má tú fyzickú kondíciu, že dokáže, v podstate dokážem nám cvičiť vlastne čokoľvek, dá sa povedať, ešte, ešte sa ťa vládze. Keď prestane vládať, že mi začnú prsty nejako odchádzať, ochabovať, chrbát bolieť alebo niečo takéto, na to nechcem ani radšej ešte
0: myslieť. hej. Dospeli sme aj k posledným otázkam nášho podcastu. Tie dostávajú všetci, ktorí sú hostiami a to je to, čo si praješ vo svojom profesínom živote a čo v tom osobnom?
1: V profesínom živote chcem pracovať tak, ako doteraz. Mám pocit, že moja práca má pre mňa samú dosť hlboký zmysel, lebo vlastne od malička sa venujem hudbe a hlavne odkedy som sa dostala k Harfe a dostala som sa vlastne do profesionálnej sféry, tak Vlastne tá harfa mi určuje všetko, dá sa povedať. Alebo teda hranie v orchestrii určuje všetko. Všetko moje ďalšie snaženie. Takže v tomto by som chcela pokračovať. Však myslím si, že máme na pláne dosť pekných vecí ešte. Určite. Čo ma veľmi zaujíma je tá komorná hudba. Nie len takáto, ako som spomínala s tou kolegyňou Sárou, klarinetistkou ale aj v rámci orchestra. Robila som tu napríklad kantatu Očenáž od Janáčka. To je tiež taký určitý milník pre toho harfistu, lebo tam vlastne z nástrojov instrumentálnych je len harfa a orgán. Potom sú tam už len tí speváci. Hej? A Janáček. Janáčko hudba je tiež veľmi, mm-hmm. veľmi príjemná. Mm-hmm. Pre mňa teda, akože už som sa s ním stretla viackrát. Robila som s ním aj Hračanské písničky, tuším sa to volá a sú to veľmi krásne veci. Takže buď niečo takéto. Najbližšie, čo sme chceli robiť už s pani Vedkou Popovičovou, a čo bohužiaľ tiež korona do toho zasiahla, chceli sme robiť od Benjamina nám Ceremony of Carols. To je nádherné dielo. Mm-hmm.
0: Zlo- takže takéto vokálno-instrumentálne áno, áno. skladby vlastne ťa lákajú. Takže,
1: mm-hmm. takže to, je, to by som povedala, že to by som rada ešte nacvičila
0: Takže to je ten profesionálny život. A čo v tom osobnom?
1: V tom osobnom, tak hlavne, aby to nesnelo ako klíše, ale, ale zdravie je najdôležitejšie. A to nie len preto, že to je korona, alebo nejaké takéto veci, ale proste vôbec. Zdravý človek môže všetko chorý, nemôže nič, ako sa hovorí. Hej? Mm-hmm. Takže pokiaľ budeme zdraví... Tak bude všetko v poriadku. Bude, bude všetko v poriadku, alebo teda malo by byť. A vôbec ako plánovať si niečo v živote je... Nerobie vám to až do nejakých takých veľkých detailov, pretože život je tak veľmi premenlivý a tak sa vám často zvrtnú veci úplne naopak, že človek si môže plánovať čo chce a naraz je to úplne ináč. Pôsobí to možno tak, že sa nechám nejak tým životom iba unášať, ale tiež to není celkom pravda. Čak človek si musí naplánovať určité veci. Už len to, že sme sa tu dneska stretli,
0: tak som musela vedieť, že na desi tu mám prísť. No tak ďakujem pekne za rozhovor, nech sa ti darí vo všetkom. Ďakujem ďakujem veľmi pekne. Hostkou dnešného podcastu bola harfistka Alica Mypková. Poďme sa pozrieť na aktuálnu ponuku štátnej opery. Dobrou správou je, že hráme podľa riadneho, hracieho plánu bez kapacitných obmedzení. Ak teda máte čas a chuť k nám zavítať, tak mám pre vás niekoľko ponúk. Dnes, 15. marca, sa uskutoční dlho odkladaný koncert solistky Olgy Hromadovej a má názov Dnešný večer patrí mne. Koncert sa uskutoční v komornej atmosfére a po prispievaní sa bude aj rozprávať. V prípade, že ste milovníci opery, tak pre vás je veristický dvojtitul Sedliacka čest a komedianti skladateľov Pietra Maskániho a Rugera Leonkavala. Ten zaznie 24. marca. No a máme tu aj muzikál, známy americký hit Hello Dali, ktorý uvedieme v sobotu 26. marca. Všetky aktuálne informácie nájdete na našej webovej stránke stateopera.sk aj na sociálnych sieťach štátnej opery. To isté platí o tomto našom podcaste a aj o všetkých predchádzajúcich. Budeme radi, ak si medzi nimi nájdete ten svoj. To už je na dnes všetko. Moje meno je Alžbeta Lukáčová a už tradične som pre vás dnešný podcast pripravila. Majte sa dobre a do počutia.